0: Mallorca-podden, säsong 7, avsnitt 2. Det är ju spännande att flytta till ett helt nytt land och ännu mer spännande blir det om man har barn i familjen. Vad är det viktigaste att tänka på då? Vi är så glada att vi har Mallorca-transporter som sponsor i det här avsnittet. Och är det möjligen ett namn som du inte alls känner igen så beror det på att det är helt nytt. Men de två företag som ligger bakom det här, Västerås Express och Ölstermalms flytt, de är definitivt inte nya på något sätt. Välrenomerade företag som har
1: kört transporter mellan Mallorca och Sverige i många år. Ja, de har verkligen lång erfarenhet och de kör precis som du sa regelbundna transporter med lastbil från Mallorca till Sverige och från Sverige till Mallorca. Och det här är superbra att det just är de regelbundna transporterna.
0: Och dessutom så har de
1: lagring på ön där man kan hyra antingen ett helt förråd eller bara en pallplats. Mm. Om du behöver en transport eller en pallplats och lagring på Mallorca då, så kan du gå in på mallorcatransporter.se. Du kan fylla i en offertförfrågan och då får du svar inom 24 timmar. Men det finns också annan information. Eller så bara pratar
0: du helt enkelt med Jim eller Henrik på din lokala supermarknad. För det är så fiffigt att de här båda herrarna bor båda två på ön.
1: Ja, de gör ju det. Och det, jag, jag tycker det är tryggt med en svensk firma och vi är jätteglada att de är med här. Vi lägger naturligtvis ut deras kontaktuppgifter på Facebook. Så stort tack till Mallorca Transporter. Har det hänt något igen kul Katarina?
0: Mm, alltså inte för mig personligen sådär, men jag har, jag har en fråga till dig. Hur mycket gillar du
1: egentligen Mallorca? Jag gillar Mallorca ungefär 63 på en 10-gradig skala.
0: <laughs> är det så mycket så att du skulle kunna
1: låtsas att du var mallorkinska? Ja, fast jag skulle ju inte. det är inte så många som skulle tro mig. men. <laughs> <laughs> du
0: har inte läst den här historien om Ilaria Baldwin- Nej.
1: Jag vet inte
0: vem Alec Baldwin är, den skådespelaren. Ja, det vet jag absolut ja, vem det här, är. Då? Det här är hans fru, Jaha. <laughs> Ilaria Baldwin, eh, som egentligen heter Hillary Lynn Hayworth Thomas. Eller som ogift hette hon det. Hon uh -huh. påstår att hon är född på Mallorca och bodde där tills hon var 19 år innan hon flyttade till USA. I själva verket är hon född av amerikanska föräldrar i Boston
1: ja men varför hittar hon på det här då? <laughs> Vad konstigt Ja är
0: därför att hon tycker ja, men du vet, Man blir lite mer speciell Man blir exotisk Ja ja, ja precis, ja. och så bryter hon dessutom lite på spanska När ja, hon pratar ja. Ibland, ibland glömmer hon bort det Ja okej okay. <laughs> Vad roligt, alltså, vilken knappskalle. Ja men, det, ja men det har ju blivit en jättestor grej av det eftersom hon verkligen, hon är en lite så här offentlig person. Ja. Själv är hon yogainstruktör och poddare och författare men sen är hon gift med en superkändis. Ja. Och bar, deras barn har fått så här spanska namn. Nej. <laughs> ja, så nu är det här avslöjat och hon försöker då krångla sig ur det här genom att påstå att hon faktiskt aldrig har sagt att hon egentligen är spanjorska, fast det finns massor av bevis på det.
1: Jaha, och vad pinsamt. Ja, men du trodde <laughs> ja. hon att hon skulle. <laughs> alltså men <kan, laughs> sådana där grejer kan man, ju inte, kan man ju inte ljuga om idag. Det går ju inte. Det går ju att ta reda på allt om folk idag.
0: <laughs> ja, men hon, hennes föräldrar bor sedan 2011 på Mallorca mm. och hon
1: ser det som sitt hem mer eller mindre. Mm. Och det kan jag acceptera, för det är ju många av oss som gör det. Men du, Ilaria, är det verkligen ett, ett spanskt namn då, en mallorkinsk namn? Ja, men jag tänker att det var väl Hillary...
0: Vad ja. Hillary på spanska? Ja,
1: Hillary. Ja. Ja, det är möjligt att det namnet finns, men jag har inte hört det i alla fall. Om någon av våra lyssnare vet någonting annat så får ni gärna påpeka i facebook -tråden. Ja, nej jag har inte hört det heller.
0: <laughs> jag tycker det, det är ändå lite härligt att, tycker jag, att höra att någon tycker så otroligt mycket om Mallorca så de vill låtsas vara därifrån.
1: Ja, men jag brukar säga att jag var spanjorska i ett tidigare liv. Det tycker jag är helt okej. Okay. Det går ja. dessutom
0: inte att kontrollera.
1: Nej, just det. Själva verket var jag en fluga. Åh, oh, gud. Ja. Men en mallorquinsk fluga.
0: Men nu, ja. sen har jag en annan sak också som jag bara vill nämna så inte våra läsare tror att vi har helt tappat stinget. Det är ju så att de nya Michelin-stjärnorna delades ut för några veckor sedan och det brukar vi ju alltid uppmärksamma i podden. Ja. Men jag känner att just nu när restaurangerna är stängda ser det ju inte superläge att prata om fantastiska härliga måltider på lyxiga restauranger. Eller, eller vad säger du?
1: Nej, jag håller helt med. Utan vi tar det när det verkligen blir möjligt att besöka dem igen. För nu är ju allting bara nerstängt.
0: Mm. Så vi ja. ber helt
1: enkelt att få återkomma i den frågan. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Men du, det här avsnittet ska ju handla om att flytta till Majorka med barn. Och både du och jag har ju flyttat till Majorka i omgångar. Men eh, jag har i alla fall inte flyttat eh, med barn. Och det har Nej. inte du heller, eller hur?
0: Nej, jag, jag, när jag tänker tillbaka så känns det som att jag var ett barn första gången jag flyttade.
1: Ja, <laughs> ja så, på så sätt så, <laughs> så, så har vi flyttat med barn. Men, men jag, tänker, jag tänker på småbarnsåren då. Jag har ju två barn som är vuxna nu. Och när de var små i skolåldern, eh, jag funderar på om jag skulle ha vågat flytta till Mallorca då med dem. Och jag är lite osäker på om jag hade gjort det faktiskt. Skulle du ha vågat flytta med, när Nils var liten?
0: Mm, ja, men det, det skulle jag absolut ha vågat. Jag var jättesugen på det. Men vi hade ju ett eget företag som vi drev här i, i Sverige. Så att det, det var aldrig aktuellt. Det gick helt enkelt inte.
1: Ja, nej just det. Men jag...
0: jag ville jättegärna det. Och eh, eftersom vi inte kunde det så pushade jag ju verkligen för att Nils skulle... Själv flytta och plugga utomlands Och sådär Men han var inte särskilt
1: sugen på det Nej, nej. Jag tror inte att jag hade vågat och För att det, det var så viktigt Under småbarnsåren med det här nätverket Och eh, de andra eh, de, så Kompisarna och kompisarnas föräldrar Och så, det var en stor del av mitt umgänge Under de åren Så jag tror inte att jag hade vågat bryta upp Och eh, kasta mig ut Faktiskt nej.
0: Jag hade nog varit skräckslagen, men gjort det i alla fall. Som jag har gjort med så mycket andra saker i mitt liv. Ja. Mm. ja. Men du, jag har ju faktiskt träffat
1: en som vågade. Ja, du har ju det. Åh. Eh, och det ska bli så jättespännande att höra om hennes erfarenheter. Ska vi bara köra igång och lyssna direkt?
0: Ja, men det ska vi göra. Jag vill bara säga innan att det är Eva Danielsson som jag träffar. Mm. Och det kan låta lite märkligt här i början För när jag spelade in intervjun så kom ljudet på lite sent men, Så att det, det är inte det att jag ville vara otrevlig Utan vi, vi hade en liten trevlig introduktion först även om det inte hörs Jaha. ja men då, bra, då vet vi det här är så himla roligt för att vi bor ju båda två på Mallorca Men är från Kalmar båda två?
2: Ja men precis
0: men du, hur, hur länge har du och din familj varit på Mallorca?
2: Vi kom till Mallorca i augusti eh, 2019. Så ett och ett halvt år kan man säga
0: att vi har varit, har vi varit där. Ja. Och hur kom det sig att ni är där överhuvudtaget? Eh, vi
2: bodde i Astien och kände ett sug efter att komma tillbaka till Europa. Men vi var inte jättelockade av Sverige längre och vi funderade lite på vart vi skulle kunna tänka oss att bo om vi skulle bo i Europa. Och vi kände att vi ville ha ett, fortsätta ha ett trevligt, lite varmare klimat och sen visste vi att det fanns en svensk skola på Mallorca. Och så det var egentligen de två sakerna som, som var avgörande. Ja, det kan man väl säga. Ja,
0: jag, jag älskar det här. Ja, men liksom eh, 2000-talet. Vi ville bo någonstans i Europa.
2: Ja. ja.
0: Vad va ska vi vänta? är ja, det
2: lite så. Va, va, vad finns det för möjligheter? Eh, och sen blev det just det här med svenska skolan. Vi märkte i Hongkong att de tappade, började tappa lite den skriftliga svenskan. Och det, var, det är ju deras modersmål.
0: så att säga. Ja. Och så var det då så att... Eh, ni, ni siktade in er på svenska skolan. Det var aldrig tal om att gå på internationella skolan eller engelska skolan eller så.
2: Inte den här gången eh, faktiskt. Men 2016 tittade vi också på att åka eh, till Mallorca. Men då hamnade vi i Hongkong istället. Men då mejlade vi runt de olika skolorna och vi var på väg och åka ner på intervju. Nu blev inte den av. Men... Det finns ju flera brittiska skolor på, eh, på Mallorca och givetvis också spanska och internationella och så vidare. Så det finns många valmöjligheter på Mallorca. Eh, men just den här gången så sitter vi in oss på, på svenska. Och det var också lite för, för våra barns skull som sagt, med att behålla modersmålet för vår del. som vi hade varit iväg eh, två år utomlands och
0: gått till brittisk skola redan. Så att säga. Ja, just det. Mm. Hur, hur ser din familj ut? Hur gamla är barnen?
2: I år är de 11 och 13
0: år. Ja och det betyder att de ja. har bott ifrån Sverige i eh, fyra år.
2: I fyra år. Det är ganska precis fyra år nu faktiskt.
0: Mm. Ja det stämmer. Och hur, hur, jag tänker att oavsett om man väljer att flytta till Mallorca eller Hongkong. Så är det ändå ett stort steg att eh, ja, men, dra upp barnen från deras rött och deras släktingar och vänner och flytta till ett helt annat land och en helt annan kultur. Hur resonerade ni i er familj?
2: Alltså vi sökte ju äventyret och vi såg fördelarna med att eh, vad ska man säga både att det blir man får se något annat, man får perspektiv på livet, man ger dem eh, olika språk och de får se ett annat sätt att leva. Nu tänkte vi ju vara borta ett år, ska jag säga. Det blev lite längre minst sagt, men jag ser bara fördelar. Men klart att vi var, alltså givetvis, först när, vi, när vi skulle bestämma det här så klart att vi liksom funderade vi kring nackdelarna. Och det var ju det här med att rycka upp dem från vännerna. Framförallt vänner kände vi. Men samtidigt var båda barn då knappt åtta och knappt tio. Så de var ju, vad man då, en ganska väldigt bra ålder. Och flytta för då hade de liksom inte, de var inte jättesmå men de var inte de här tonåringarna som hade byggt upp sina vad ska man säga, vänskapsband på ett kanske djupare plan eller hur man ska
0: uttrycka det. Mm. Ja, jag, jag förstår vad du menar och, och tonåringar kan ju vara svårare att hantera på många olika sätt.
2: Absolut och man behöver respektera liksom lite mer vad de vill
0: på ett helt annat sätt än vad de är mindre. Mm. Kan känna. Så, så vad tyckte de, vad, vad, vad sa de när ni presenterade den här idén? Med Mallorca menar du? Ja, ja, att flytta utomlands överhuvudtaget. Först och främst. Ehm,
2: ja, de, de undrar ju lite. Varför då? <laughs> varför ska vi göra det?
0: Liksom? Det är ju en relevant ehm, fråga.
2: Ja, sådär. Och sen visste, de visste faktiskt inte riktigt var Hongkong låg. Men jag ska vara helt ärlig. Ehm, så att de var lite frågande. Men samtidigt lite nyfikna. Lite såhär, okej okay, men... Vad kommer det innebära? Vad kommer vi göra? Vad kommer vi bo? Och så var det ju tusen frågor istället. Mm. Eh, och och berättelsekompisarna var ju lite så här, häftigt att man skulle göra något annorlunda. Så att det var inte helt tokigt eh, där och då. Men sen när vi skulle till Mallorca så var det ju, vad ska man säga? Det var också lite så, varför, varför ska, vi, ska vi till Mallorca? Jaha. Mm. Så att de har varit lite så här...
0: Frågande kan man ja, säga. Hade de, något begrepp, gick... om, hade de något begrepp om vad Mallorca var?
2: Jo men det, det visste de ju att det var varmt klimat och liksom sol och sådär. De hade ju vant sig vid det och, och det trivs de väldigt bra med kan jag säga.
0: Ja. <laughs> och är vem, vem, vem gör alltså, inte hela det? Året. Förlåt, vad sa du? Vem gör inte det?
2: <laughs> nej, nej, precis. Lite så. <laughs> ja.
0: och, eh, när ni väl då kom till Mallorca eller kanske innan. Hur, hur planerade ni flytten? Vad tänkte ni kring när det gäller bostäder och, och skola och så vidare?
2: Eh, skolan var ju, kändes som att det var det viktigaste att få koll på. Så att vi skickade in, när vi väl kände liksom att ah, men, okej, vi titt, men jag orkar i ett alternativ, vi måste ställa oss i kö nu. För vi hade hört att det skulle vara, kunna vara lång kö. Så gjorde vi det direkt. och det kändes som liksom, ah, oh, att ha det på plats. Däremot så hade vi ingen bostad. Och var liksom, jag hade egentligen inte riktigt koll på exakt vad, vilka de olika stegen var i övrigt så att säga. För att bli så kallad resident på ön och så vidare. Att liksom skriva sig där i någon mening. Um, men det tog vi liksom tag i när vi hade fått platserna på skolan, vilket vi fick väldigt snabbt. Vi hade lite tur tror jag detta året. Eller förra året, men men sen liksom så finns det väldigt mycket på Facebook, man kan titta, man kan vara med i olika grupper liksom, så att säga, grupper på Facebook för att få information. Folk är oftast väldigt vänliga och kan liksom svara på frågor. Man hittar väldigt mycket på nätet skulle jag säga, när det gäller bostad. Och det, det som vi framförallt tänkte på att det skulle ligga nära Svenska skolan, eftersom att vi inte riktigt visste vart vi ville bo långsiktigt. Tänkte jag okej, okay, men då är Svenska skolan, närheten till den är bed prioritet. Mm. Eh, så det var egentligen det var skolan och sen så var det att hitta boende nära skolan det blev liksom de viktigaste punkterna i vår
0: till att börja med så att, ja. eh, Ordnade ni något boende innan ni kom dit eller gjorde ni det på plats?
2: Eh, alltså, vi gjorde så här vi, åkte, vi, åkte, vi var i Hongkong så åkte vi hem till Sverige på sommaren 2019 och sen så lämnade vi barn hos eh, Magnus, min mans föräldrar och så åkte vi ner i en vecka eh, i juli till Mallorca och då var det bara nu ska vi hitta bostad. Vi har en mm. vecka på
0: oss. Vi. Vi, åker inte, vi, åker inte ja. Nej, vi åker inte hem utan
2: att utan ha ett kontrakt. Liksom. Vi hade ju innan dess varit i kontakt på liksom, nätet som jag sa tidigare, på Facebook, alla möjliga. Vi bara körde hjärnet med alla olika ingångar vi kunde hitta. Och sen så gick vi på, på liksom, visningar varje dag, hela den veckan i princip och så bara okej okay, nu har vi det här, det här, det här, vad ska vi ta? Vad tar vi den här liksom? Så att det var, vi var superfokuserade på den här uppgiften. Liksom från när vi började då där när jag hade fått skolplatsen. Liksom, att då var det nätet och sen så då besöka på visningar i juli. Vi kontrakt och det hem. Och sen flyttade vi dit i slutet
0: på augusti. Ja, måste det, väl ha varit, ja det var Just det. Och, och då sen, visste ni liksom vad som väntade. Ja, då visste jag, ja. Ja, men det ja. måste ju kännas lite, lite tryggt och skönt där att veta.
2: Absolut, nej men, för, nej men precis. För att vi ville inte komma med barnen eh, dit utan boende så att säga. Men det var ju väldigt snabba, snabba puckar. Vi mm. bestämde ju att vi skulle titta dit i april när vi fick platserna på skolan. Så att vi hade, men men liksom när man är målinriktad och har liksom ett tydligt, det här måste vi göra. Det blir väldigt, man blir väldigt fokuserad och
0: ska lösa uppgiften. Mm. Och jag tror inte att ni är ensamma i den situationen utan ofta är det ju väldigt snabba puckar. Absolut, ja, ja, för man, man vet ju beslut. inte alltid
2: skolplatsen. Det ju liksom, det är klart att är det, är det inte någon kö eller liksom, det är inte så många just i den års, årskullen just det året. Så kan man ju ha tur att man får veta tidigare. Men, men absolut, det är inget,
0: absolut inget konstigt i att det är så sett. Absolut. Nej, och rätt så ofta så dyker ju upp möjligheter i livet som det gäller att ta tag i just då. För de kommer aldrig tillbaka. Ja, exakt så vi tänkte. bara. Okej, okay, nu fick vi plats. Ja men då testar vi då. Vi, vi, får
2: vi, vi har ju sagt att vi vill kanske bo på Mallorca. nu får vi chansen Då måste vi ju
0: pröva liksom. Ja precis. Nu är det inte bara drömmar. Nu är det verklighet.
2: Ja men exakt. Nu har vi chansen. För, för det känns ju som skolan. Liksom, ju, vi måste ha en skolplatt. Det är liksom mm. pris när man har barn i de här åldrarna.
0: Och när det gäller boende. Då skrev ni ett. Eh, då hyr ni på lång tid.
2: Ja precis. Vi, jag tror vi får skriva ett. År, eller vad? Var ja, ja, ungefär ja, ett år i alla fall. liksom minimum sådär. Mm, eh, ja. så Så gjorde
0: vi. Och hur tycker du att det fungerar nu när ni, när ni bor på Mallorca?
2: Nej, men jag tycker det fungerar bra. Alltså, liksom, man har skolan som en trygg punkt för barnen och man har skaffat vänner via skolan. De har säga, fritidsaktiviteter och sådär. Alltså, jag tycker det har lärt på väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt, enkelt att komma in i och lära känna människor. Alltså jag har ju framförallt varit i svenska skolan då.
0: Ja, just det. Den svenska. Jag vill,
2: jag vill, jag vill säga. Ja, svenska communityn ja. framförallt.
0: Jag. Ja, precis. Vad jag har ja. det
2: blivit när det gäller med barnen och det.
0: Du, kan ju, du har ju faktiskt lite perspektiv nu och kan jämföra med hur det var när ni flyttade till Hongkong. Ja. Vad, om du skulle dra lite paralleller mellan de här två flyttarna ni har gjort. Hur, vad är skillnaden?
2: Eh, alltså när vi flyttade till Hongkong så var det mer en kom, mycket, pra, mycket mer praktikalitet och mycket mer komplex flytt. Och sen var det visserligen då, så var vi ju, det var i Magnus som fick ett jobb på ett flygbolag. Så att de hjälpte oss ju för liksom, med saker. Den här gången flyttade vi ju liksom helt själva. Vi har ingen anställning i Spanien. Han är fortfarande anställd i, i Hongkong och jag eh, Ja, jag, jag gör något eget så att säga. Så alltså, blir det är liksom ingen anställning där så är ingen som hjälpte oss med någonting. Um, och första gången vi flyttade så var det ju första gången vi flyttade utomlands. Så vi var ju liksom lite gröna på området om man ska säga. Um, och sen så ah, Kina, eller ah, nu är det ju inte Kina-Kina men det är ju nästan Kina är ju väldigt annorlunda mot Mallorca. Var det var ju mycket enklare på många sätt för oss om man jämförde de här flyttarna. Men sen. barnen var yngre. Det var ju lättare ska jag säga på ett sätt. För då var de liksom. De följde med på ett annat sätt. De är följsamma. Eh, men samtidigt så var det ju svårt med språket. De skulle lära sig engelska. De gick ju på brittisk skola direkt. och kunde ju inte engelska jättebra. De kunde mm. lite. Men de var ju helt slut varje dag. Och ja. det, var, det, var väldigt, det var väldigt tufft för dem. Eh, när de kom till Mallorca. Då var de både äldre. Eh, vilket det var ju att säga, Jo men det var en ganska lätt flytt ska jag ändå säga, eftersom som hade sagt att de skulle gå på svenska skolan tyckte de att det var jättelätt plötsligt, mm. så de var ja ja men det blir ju bra liksom. men, ja. <laughs> så det var inget problem med språk, förbistringar och sådana saker och de hade ju gjort det här förr så ja ja nu är vi i den här lägenheten, ja men det blir ju bra, det här i mitt rum, var perfekt liksom sådär. så att de, var, mm. de var vanare och vi var vanare och liksom, vi kände väl att kan vi flytta till Hongkong och så kan vi flytta till Spanien. Det kan inte vara svårare tänkte vi. Liksom. Så Nej, vi var,
0: precis. Man kan säga ja. att vi var
2: ju vi var mer erfarna kan man säga. Vi hade mer med oss i er, erfarenheten rikare. Liksom.
0: Mm. Och så finns så. det ju, precis som du sa, en väldigt stor svensk community på Mallorca. Så att man, om man nu känner sig tryggare med det, eller det. Det är åtminstone ett litet enklare insteg att gå via andra Absolut. svenskar. Sen brukar man ju få andra bekantar och vänner efter ett tag. Men men det är ett bra att gå in den vägen. Absolut. Mm. Jag menar, Men när det... att man
2: kan ställa frågor liksom, om vad som helst på svenska. Det kan ju vara väldigt skönt ja, och enkelt. Att börja. Mm.
0: När det gäller fritidsaktiviteter som ju ofta är en rätt stor del av barnens eh, liv. Hur funkar det tycker du på Mallorca jämfört med Sverige? Eh, nej men ja, det har, jag tyckte att det har funkat jätte, jättebra. Alltså
2: de har börjat med fotboll ganska omgående eh, på en klubb ganska nära. Så alltså vi åkte dit på träningar. Och, visst, det är klart att de inte förstod allt tränarna sa. Men eh, de fick ju bara titta på titta liksom vad de gjorde istället och försöka så gott de kunde. Och det var ju klart att det var lite speciellt. Men, eh, men det har liksom ändå lett till att de har lärt sig spanska ska jag säga. Och, eh, och sen även basket. För nu ska man säga så här ska jag säga. Min yngsta son spelar basket och kör paddel och den äldsta kör fotboll och basket. Så att de har idrotter, båda två, på två olika platser. Eh, och det har lett till att de har fått någon kompis i alla fall som är spansk eller engelsk amerikansk. Eh, utöver sina svenska vänner och de har absolut
0: byggt på sina spanska kunskaper. Definitivt. Ja, ja, Vad va, va roligt. Upplever mm. du att de har blivit välkomnade?
2: Eh, absolut, eh, absolut det tycker jag. Sen är det ju lite som sagt i dansspråk förbistningar och vissa tränare har väl inte varit så kommunikativa alla gånger kanske men, men vissa har kan engelska och, och så det har varit, det, det är lite personligt framförallt skulle jag nog säga. Så, tränarna har inte alltid kanske förklarat och försökt få med dem alla gånger men på det stora helt tycker jag det fungerar jätte, jättebra. Alltså och det har liksom gett dem något mer utöver svenska skolan, utöver liksom för det här att ha en idrott och ha någon annanstans där man träffar barn. Det ger så himla mycket för barnen.
1: Det
2: mm. ehm, liksom är ett, ett nytt ett till sammanhang. Och mm. framförallt för att lära sig språk tycker jag det är. Man behöver ha det som ett komplement till svenska skolan skulle jag definitivt säga. Mm. Så man får liksom ett, större, ett större sammanhang i sitt liv.
0: Ja det Om tycker man, jag det, det, låter ju, det låter helt rimligt absolut. Så nu är det så att dina barn pratar bättre spanska än vad du gör eller? Ja,
2: jag tycker det Jag en ja. författning som är väldigt intressant. Ja, jag borde ha försökt ännu mer. Jag, 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 så jag, jag måste ju försöka varje dag. Men, men jag har inte riktigt lagt manken till, kanske
0: fullt ut. Att, Jag tror att det är ett dilemma du delar med väldigt många av oss andra svenskar som bor ja. på Mallorca. Att vi borde försöka lite mer. Ja. Du, Eva, innan vi avrundar, har du någonting, sådär, något tips du vill dela med dig till? Svenska familjer som sitter hemma i sex minusgrader idag. Och tänker att det vore mysigt att bo på Mallorca istället.
2: Jag skulle säga att om man ens funderar på det. så ty alltså jag tycker inte man ska vara så rädd att pröva något nytt. Och våga eh, bo. För man behöver, inte, bo, det behöver inte vara för evigt. Man kan bo ett tag. Och barnen klarar mer än man tror. Och framförallt. Där när det gäller språk också så är de väldigt duktiga på att lära sig språk oftast då. Ju yngre de är desto bättre. Som jag sa, mina killar lärde sig engelska på ett halvår så var de liksom jätteduktiga. Jätte och gäller är ju så pass spanska. Så var inte rädda att flytta till Mallorca, var inte rädda att sätta dem på en spansk skola eller internationell skola de lära sig engelska. Det finns bara möjligheter och eh, våga pröva, våga göra annorlunda och göra inte så som alla andra hela tiden.
0: testa mm, vad härligt <laughs> Men då, det är perfekta ord att avsluta med. Tusen tack för att du eh, ville vara med oss här i Mallorca-podden, Eva.
2: Ja, det var jättekul att vi fick frågan. Tack så mycket.
1: Okej, Helena. Vad säger du nu då? Skulle du ha vågat? Alltså, hon var ju så peppande så att hade jag lyssnat på den här intervjun då då hade jag vågat, tror jag. För att det, ja, det är ju bara att köra Jag menar Det, det går Det ja, måste jag, gå mm. Vet du, jag tänker
0: att det var nog lite svårare När du och jag hade småbarn För att då fanns inte internet lika utbrett som nu Nej, precis Som hon säger här att mycket av det De problem som uppstår Det man funderar på innan Kan man lösa via nätet Mm
1: Precis och det är så enkelt att ta reda på saker idag och, eh, och, och mejla folk och ringa folk och sådär. Det var ju lite mer eh, omständigt på, i slutet på 80-talet och början på 90-talet när mina barn var små. Nej men det, så är det ju. Och hon säger dels
0: alla bra hemsidor som finns och sen tar hon ju upp de här fantastiska Facebook-sidorna som vi också har haft ett helt avsnitt om. Ja,
1: ja men de är ju så himla bra. Alltså det är en källa till outsynlig eh,
0: information om de mest märkliga saker.
1: Ja, verkligen. Mm. Men du, alltså, vad bra hon har tänkt också. Vilket spännande liv de har. Och, och vad rätt de har gjort med mycket. Jag tänkte på hennes resonemang med sko Svenska skolan och, och eh, de här idrottsaktiviteterna. Så att, hon, så att barnen finns i flera sammanhang och sådär. Eh, det tyckte jag var eh, väldigt bra tänkt. Och det tror jag kommer hjälpa många av våra lyssnare som går i samma funderingar.
0: Mm. Det var någonting som jag fastnade för också. Mm. Och sen det här underbara, liksom, att ibland så måste man bara blunda och hoppa. Ja,
1: <laughs> ja så härljuv hårt. I så härlig inställning.
0: <laughs> nu ser jag fram emot 2021s andra språksbaning, Helena.
1: Ja, jag tänkte prata lite grann om nyordlistan som kommer faktiskt i december varje år. Så den har ju funnits i nästan en månad nu. Men den innehåller 39 nya ord. Med, många har ju coronaanknytning. Till exempel lockdown och sådana ord. Men det finns ett ord som jag, tänker, som jag tycker hänger ihop med Mallorca. Och det är inte något jätteroligt ord direkt, men och det nya ordet under turism, har du hört det? Nej, det har jag inte. Det var ett nyord även för mig. Ja, det är ett av de här 39 orden. då. Och det betyder, det är en situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska kunna klara sig ekonomiskt. Och det är typiskt Mallorca då. Ja, Så, vad kanske, tråkigt kanske inte världens roligaste ord. Men jag tänkte avsluta då, för att det inte vara en pupper, så tänkte jag avsluta med mina tre favoritord från den här nyordlistan. Då. Och det är Lesserwisser. <laughs> och kanske man. Och Zoombombning. Vill du, vill du veta vad de betyder? Ja, tack. Då får du gå in på vår Facebook-sida så länkar jag upp dem. Men du, jag tänker på det här med
0: skolor då. Alltså om jag tittar på eh, i Sverige mm. så nu har ju, tack vare friskolorna så finns det ju en del eh, internationella skolor även i mindre städer. Mm. Men annars så var det ju bara Stockholm och möjligen Göteborg och Malmö som hade franska, tyska, engelska skolor och sådär. Mm. Eh, men i Palma så är ju utbudet fantastiskt. Enormt.
1: Ja och de är inte bara i Palma utan det finns även på andra ställen på ön men mest på den södra och mest runt Palma bukten naturligtvis men jag kollade upp det finns en webbplats som listar alla de internationella skolorna på Mallorca det är 16 stycken. Det är helt otroligt. Ja, det är franska och det är tyska och det är engelska. Och sen har Rafael Nadal har en skola, friskola i Monaco. Jag tror den kallas för amerikanska skolan. Ja, jag tror det också. Men jag är lite osäker. Mm. Men i alla fall språket är i alla fall engelska där har jag för mig. Mm. Men vi lägger ut den här länken till den här listan till de 16 skolorna på vår Facebook-sida. Så kan man gå dit själv och kolla. För det var... Det var verkligen spännande att se hur många olika det fanns. Mm, och inte
0: bara olika nationaliteter utan olika inriktningar, olika specialpedagogiker och så.
1: Ja, mm. ja. Men du, det är inte helt gratis det här. Nej, och det gjorde mig lite förvånad när vi började kika på det här. För att nog har jag vetat att det kostar pengar att gå i, i andra skolor än kommunala skolor. Men att det är så pass mycket, det hade jag ingen koll på. Vad ligger det på ungefär? Alltså det, det, det varierar ju väldigt mycket. Men i runda slängar eller någon slags snitt så kan man säga att 10 000 per barn och läsår får man räkna med. Och då med. pratar vi inte 10 000 svenska kronor? Nej utan 10 000 euro. Och då tänk, alltså det är jättemycket pengar. Det är väldigt mycket pengar och det är inte så många familjer som kan snyta. Det är ju näsan, lättvindigt i alla fall. Utan man får nog dra in på något annat många gånger om man ska kunna hålla barnen i en friskola. Och Men du
0: får, du, du får inte ta med dig din skolpeng från Sverige-
1: jag är inte jätteinsatt i det där av förklarliga skäl, men det, vissa barn har då någon slags stats, kommer med statsbidrag. Men om man har skrivit ut sig i Sverige till exempel, då får man ju inte det här. Så att, det är lite olika om man har det här bidraget eller inte. Och svenska skolan till exempel, de sänker ju sina, sitt, sin årsavgift då, om barnet kommer med en sån skolpeng. Det. och i vad jag
0: förstod så är det också olika beroende på vilken kommun du kommer från. Alltså kommunerna i Sverige ja. resonerar olika huruvida du ska få ta med dig din skolpeng utomlands eller inte.
1: Ja, okej. Okay. Så det är så mm. det funkar. Ja. Mm. Men om man tycker att det är för mycket pengar då. Jag, menar, jag tänker bara säga, här, men tänk om man har tre barn eller fyra. Det är, det, är, det är liksom det är 400 000 kronor om året. Det här är ju liksom inte... Det, här är ju...
0: ja, men det är ju inte möjligt liksom för en normal inkomsttagare. Nej,
1: nej det, känns, det känns väldigt mycket pengar. Men då har vi de kommunala skolorna i, på Mallorca. Och där kan man då söka, ansöka om och få sätta sitt barn. Och vad jag har fattat så är det gratis. Men på vissa ställen får man tydligen betala skolböckerna. Och, det är just det. Och jag
0: kan tänka mig att du får betala lite mat också Beroende på vad det är för mat som erbjuds
1: Ja just det, det har jag hört också Och sen så är det då, om man vill ha barnomsorg efter Alltså tillsyn efter skoltiden, då kostar ju det,
0: just det. Mm. Eventuell skoluniform kostar ju också förstås Ja just det ja.
1: Mm. Och de är Så, så det tillkommer en hel del kostnader <laughs> även där Men det är ju absolut inga hundratusen kronor per år Nej och är man då intresserad av att sätta sina barn i en kommunalskola. Då ska man ta kontakt med ajuntamienten, alltså stadshuset. Och man behöver lite dokumentation när man då söker en plats hos sina barn. Barnet ska ha legitimation och de, man ska vara residente. Och då ska man ha någon slags bevis på det. Någon sån här kort eller eh, papper i alla fall. Och eh, medical certificate. Jag gissar att det är vaccinationsintyg och sånt. Mm. Och så då nionummer för föräldrarna och i Så då kvistar man iväg till ajuntamiento och ansöker om plats för sina barn i spansk skola. Mm.
0: Och sen finns det ju, jag tänker förutom de kommunala skolorna och de internationella skolorna så finns det ju en mängd spanska privatskolor.
1: Ja, just det. Har du koll på några?
0: Jag tänker på att det finns, bara runt där vi bor så finns det ju väldigt många som har någon religiös inriktning. Ofta så drivs de av ett kloster. Eller har ah. någon nära
1: connection till skolan, eh, kyrkan som ligger intill. Ja just det. Mm. Ja så den varianten finns också.
0: Mm, och det är något som vi inte har så mycket av här i Sverige. Nej klosterskolor nej. <laughs> nej verkligen inte. Men den spanska eh, alltså kommunala skolan den är helt sekulär. Men det är väldigt många som går
1: i religiösa skolor. Mm det är mycket att tänka på när man ska flytta, men barnens skolgång är då en av de mest väsentliga och viktigaste sakerna att lösa.
0: Men jag tänker, jag vill gärna upprepa Evas pep talk där, att 17 gubbar blunda och hoppa. Jättekul! Du
1: Ska vi avrunda där? Ja, det får vi nog lov att göra. Och sen kommer vi tillbaka om två veckor igen. Och då Hoppas vi att det är lika många som lyssnar på oss
0: den här veckan som det var förra veckan. Tack snälla alla ni som har varit med. Det är jätteroligt att se hur du bara tickar upp lyssnarsiffror och tickar upp gilla antal på vår Facebook-sida. Vi är så himla glada för det.
1: Ja, det är verkligen en riktig kick.
0: <laughs> du har lyssnat på Mallorca-podden. Gå gärna in på vår Facebook-sida där du hittar alla våra avsnitt. Under varje avsnitt hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner-